0: Hallo und herzlich willkommen im Hyperraum. Ich bin der Stefan und der Hyperraum ist ein unregelmäßiger Podcast rund um Sci-Fi, Comics, Bücher, Filme, Serien, Games und natürlich auch Star Wars. Ja, in der heutigen Folge geht es auch gleich mal wieder um Star Wars und zwar geht es um eine Buchbesprechung. Es geht um den Roman Ronin von Emma Kenten. Bevor ich ins Thema einsteige, ganz kurz nochmal zu dieser Folge. Ich werde das Buch zunächst erstmal komplett ohne Spoiler besprechen und danach dann werde ich aber nochmal vorwarnen, ein paar Punkte nachschieben die auf jeden Fall Teile des Buchs spoilern. Ich werde mich aber um einen kompletten Spoiler des Buchs herumarbeiten. Also selbst, wenn ihr alles gehört habt, gibt es in dem Buch dann immer noch genug zu entdecken. Außerdem möchte ich am Ende der Folge nochmal ganz kurz auf ein paar Punkte, wie es mit diesem Podcast dieses Jahr weitergeht, Feedback und vielleicht ein paar ganz kurze Gedanken zum letzten Jahr nochmal weitermachen. Das werde ich aber, wie gesagt, ans Ende der Folge stellen, denn ich möchte jetzt die Leute, die sich für so meta von mir nicht interessieren, dann damit auch nicht langweilen. Ja, dann steigen wir doch direkt mal ein mit der Buchbesprechung zu Ronin. Ronin ist der erste und bisher auch einzige Begleitroman zu Star Wars Visions. Das war ja die Manga- bzw. Anime-Serie auf Disney+. Plus. Zu der habe ich ja in einer anderen Folge im Vergleich mit What If schon meine sehr positive Meinung kundgetan. Und ähm, dieses Buch schließt jetzt also an die Handlung der ersten von diesen Episoden an. Der Name der Episode, kurzer Recap, war The Duel. Ganz kurz aber nochmal ein paar Eckdaten zum Buch dann vielleicht vorher geschrieben, wie gesagt, von Emma Mirka Kenton. Rausgekommen ist das Ganze im Oktober letzten Jahres, also nachdem Wishes ähm, veröffentlicht wurde und hat im Englischen 334 Seiten. Soweit ich es gesehen habe, gibt es immer noch keine Informationen, ob und wann dieses Buch auf Deutsch erscheinen wird. Ich würde aber einfach mal davon ausgehen, dass es auf jeden Fall auf Deutsch noch erscheint. Falls nicht, wäre das wirklich schade. Und dann würde ich äh, allen Zuhörenden empfehlen, das Ganze auf Englisch zu lesen, falls es euch möglich ist. Ja, dann zurück zum Buch an sich. Ich habe das jetzt schon gesagt. Es fügt sich an die Handlung von The Duel an. The Duel war die erste Episode von Star Wars Visions. Und die Leute, die meine Folge damals gehört haben, werden auch wissen, dass es eine meiner Lieblingsfolgen war. Auf dem Buchcover wird uns das auch schon gleich klar gemacht, denn neben dem Titel ist natürlich der namensgebende Ronin, genau wie wir ihn aus der Episode kennen, abgebildet. Bei Lucasfilm selbst war man wohl auch der Meinung, dass diese erste Episode eine gute Grundlage für eine weitere Erzählung liefern könnte. Denn ähm, James Waugh, Executive Producer von Visions und auch Teil der Story Group, meinte sinngemäß dann in einer Veröffentlichung im Vorfeld der Serie ähm, eben genau das. Duel würde den besten Einstiegspunkt liefern, weil die Handlung ganz klar in ein größeres Ganzes eingebettet ist und man direkt viele Ansatzpunkte geliefert bekommt, um über diesen Krieger nachzudenken und mehr erfahren zu wollen. Dem kann ich, um das vorwegzunehmen, schon mal nur zustimmen. Und auch die Autorin selbst, die übrigens ähm, japanische Wurzeln hat. Ähm, sie ist ein Kind vierter Generation japanischer Einwanderer auf Hawaii. Und ich würde das normalerweise nicht extra erwähnen, weil es eigentlich ja keine Rolle spielen sollte. Aber sie selbst hat gesagt, dass es ihr wichtig war, ihre japanischen und asiatischen Wurzeln mit dem anderen großen Thema ihres Lebens, nämlich Star Wars, zu verbinden und hat als Inspirationsquelle für diese Geschichte dann eben auch die klassischen Historiendramen von Akiro Kurosawa genannt. Und da schließt sich ja natürlich dann der Kreis zu Star Wars, denn das waren ja nicht zuletzt auch für George Lucas sehr große Inspirationsquellen und haben zum Teil ja wirklich Bild-für-Bild-Vorlagen in der OT geliefert. Für diese Erzählung hat sie sich dann die Frage gestellt, was hat den Ronin zu dem gemacht, der er wurde, also was oder wer hat ihn verstoßen, von was hat er sich vielleicht selbst losgesagt, warum trägt er das Lichtschwert, warum sammelt er Kyberkristalle und warum macht er Jagd auf Gleichgesinnte, nämlich die Sith. Hierzu sollte ich vielleicht noch kurz erwähnen, auch wieder laut Lucas-Film dass äh, Canton zu dem Zeitpunkt, zu dem sie am Buch gearbeitet hat, die Folge noch gar nicht komplett kannte, sondern sie kannte die Rahmenhandlung. Ich denke, sie kannte vielleicht auch ein bisschen Artwork, aber den kompletten Inhalt der Folge, so habe ich das zumindest rausgelesen, kannte sie noch nicht. Dann kommen wir jetzt aber endlich auch mal zum Inhalt und zum Buch an sich. Wie gesagt, bis jetzt alles erstmal spoilerfrei. Ich werde da nochmal extra sagen, sobald die einfachen Spoiler losgehen. Vorweg auch nochmal ganz kurz, ich habe mir jetzt beim Zusammenfassen meiner Gedanken schon sehr schwer getan. Ihr wisst, ich tue mir immer schon relativ schwer, damit das Ganze zusammenhängend zu erzählen. Aber vor allem jetzt, wo ich eigentlich nicht viel über die Story verraten möchte, wo ich keine Reveals und Twists verraten möchte, ist es noch schwerer zu erklären, was das Buch für mich so gut macht und was mir gefallen hat. Ich hoffe aber, ihr könnt mir halbwegs folgen und es wird klar. Das heißt, ich möchte jetzt im Folgenden einfach mal so ein bisschen die Hauptaspekte des Buchs durchgehen. Setting, Handlung, Highlights und dann am Schluss eine kleine Bewertung abgeben. Einsteigen möchte ich nochmal ganz kurz mit einer kurzen Erklärung des Wortes Ronin. Ich glaube, es sollte eigentlich den meisten ein Begriff sein, aber einfach nochmal zur Sicherheit. Ronin ist im Japanischen die Bezeichnung für einen herrenlosen Samurai. Heißt sprichwörtlich übersetzt, und das finde ich ganz interessant, Waveman. Da gibt es für mich jetzt keine so richtig gute deutsche Übersetzung, aber das würde vielleicht am ehesten Wellenmensch oder Wellenmann heißen und spielt mit dem Wort eigentlich auf dieses Umherziehende, und wandernde und Ziellose an und das ist natürlich sehr zutreffend. Samurai waren im feudalen Japan ja Krieger, die für Feudalherren gearbeitet haben, die sogenannten Daimyos, übrigens hier nochmal kurzer Plug zu Book of Boba Fett und sobald so ein Samurai seinen Feudalherren verloren hatte, entweder weil er vielleicht gestorben ist oder weil er verstoßen wurde, weil er Gesetze gebrochen hat etc., dann war er herrenlos und durfte auch für keinen weiteren mehr den Dienst antreten. Und dann war er ein Ronin und war auch in der Gesellschaft eher verpönt. Also das nochmal ganz kurz als Worterklärung zu Ronin. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für den Hintergrund und die Figur an sich. Ja, das Setting des Buchs spielt also genau wie Visions und wie die erste Folge von Visions in einer Welt, die sehr stark an dieses alte japanische Erinnert oder davon inspiriert ist, wir haben kleine Dörfer, wir haben Tempel, ähm, auch in den Erzählungen über die Menschen, die dort leben, haben wir quasi die typische Kleidung, die Ausstattung, Teezeremonien und so weiter, aber alles eben in einer Welt, in der es die Macht gibt, in der es Jedi gibt, in der es das Imperium gibt und in der es Sith gibt. Interessanterweise, und das ist auf jeden Fall kein wirklicher Spoiler, sind hier die Rollen aber ganz anders und sehr unklar verteilt, so dienen nämlich die Jedi dem Imperium und haben für das Imperium eine Sith-Rebellion niedergeschlagen. Entsprechend sind die Sith verstreut, äh, dezimiert und über die ganze Galaxis verteilt. Die Handlung beginnt genau dort, wo auch The Duel begonnen hat und erzählt uns sogar den Inhalt von Episode 1 The Duel nochmal nach. Das heißt, wir kriegen hier nochmal den Kampf zwischen Ronin und der Sith-Banditin erzählt, allerdings bekommen wir hier nochmal eine kleine veränderte Perspektive oder ich möchte eher sagen, zusätzliche Informationen und Hintergründe, die wir in der Episode nicht hatten. Das fand ich schon mal sehr interessant. Am Anfang wusste ich nicht so recht, was ich davon halten sollte, war sogar eher ein bisschen gestört, fand es dann aber doch sehr gut, weil es wirklich direkt was hinzufügt und ich möchte schon mal sagen, dass was hinzugefügt wird, ist für die komplette Handlung des Buchs richtungsweisend und auch sehr relevant. Danach macht sich der Ronin zusammen mit seinem Druiden auf eine Reise, die erst relativ ziellos ist. Er trifft dann aber auf eine Gruppe, der er sich anschließt. Und diese Gruppe ist eher so ein loser Zusammenschluss von Menschen, die ganz grob das gleiche Ziel und vielleicht sogar teilweise das gleiche Motiv haben und denen er sich jetzt am Anfang so ein bisschen widerwillig anschließt, sich eher sogar fast überreden lässt und dann mit ihnen jetzt eigentlich die komplette Handlung des Buchs zusammen bestreitet. Im ja, Lauf des Buches lernen wir die einzelnen MitgliederInnen dieser Gruppe besser kennen, wir lernen ihre Motivationen kennen, wir lernen ihre Hintergründe kennen und das ist alles sehr interessant gemacht. Auch die Verbindungen und Backstories der einzelnen Charaktere, was sie miteinander zu tun haben, was sie wirklich zu dem treibt, was sie machen, das wird alles immer sehr gut ausgeleuchtet. Es gibt immer den Blick auf die einzelne Perspektive, ohne, wie zum Beispiel in Light of the Jedi, zu sehr zwischen den einzelnen Personen zu springen und den Faden zu verlieren. Das hat mir sehr gut gefallen und es war wirklich bei fast jedem einzelnen Charakter sehr interessant, mehr darüber zu erfahren. Auch die Dynamik dieser Gruppe ist sehr interessant. Und es ist so, dass es nicht hundertprozentig einen klaren Anführer oder eine klare Anführerin gibt. Es gibt auf jeden Fall einzelne Personen, die das Ganze eher treiben. Aber zu verschiedenen Zeitpunkten der Handlung hat eigentlich immer jemand anders so ein bisschen das Heft des Handels in der Hand oder zumindest den entscheidenden Einfluss darauf, wie sich jetzt die Geschichte entwickelt. Es ist also so, dass man nie hundertprozentig weiß, wo es jetzt genau enden wird, auch wenn die grobe Richtung die ganze Zeit klar ist und wir immer schon relativ genau wissen, was die nächste Station ist oder auch eigentlich, was ähm, das Ziel der ganzen Gruppe ist oder was sie zusammen erreichen wollen. Auf der Reise über verschiedene Stationen, wir kommen auf Planeten, wir kommen auf verschiedene Raumschiffe, erfahren wir auch sehr viel über die Welt. Es wird viel äh, ja, Worldbuilding betrieben, ähm, Hintergründe werden erzählt, alles eben, finde ich persönlich zumindest, sehr interessant und sehr cool zu erfahren, weil es immer Elemente, die wir aus Star Wars kennen, also die Raumschiffe, die je die vermischt mit Dingen, die eben aus dieser japanischen Welt kommen. Also dann gibt es zum Beispiel einen Sternzerstörer, der innen drin eingerichtet ist, eher schon wieder wie eine japanische Stadt. Ähm, das wird alles sehr, ja, ich möchte gar nicht sagen bildlich erklärt, aber zumindest so, dass man sich, ich persönlich konnte mich da sehr gut reinversetzen und habe mir da sehr schön vorstellen können, wie das Ganze aussieht und fand es einfach mega interessant, diese Welt weiter zu erkunden zusammen mit den Charakteren. Ich muss auch nochmal zurück zu den Charakteren. Ich habe gesagt, dass die Hintergründe, die Motivation sehr gut ausgeleuchtet werden. Und es ist wirklich nochmal, glaube ich, wichtig zu erwähnen, dass diese Exposition, die zum Teil auch sehr lange betrieben wird, nie wirklich platt oder aufgesetzt ist. Es ist immer durch Gespräche, durch Gedanken, durch innere Monologe wird das Ganze herausgearbeitet. Und natürlich weiß man, dass vieles davon das Ziel hat, uns die Welt zu erklären, die Person zu erklären. Aber es ist immer so, dass die verschiedenen Sichtweisen dargestellt werden und dass das gesamte Bild, und das ist, glaube ich, so ein Thema dieses Buchs, sehr ambivalent bleibt. Nämlich beim Thema ambivalent, nochmal zurück zu der Ausgangssituation, dem Setting. Ich hatte schon gesagt, dass es nicht ganz klar ist, wer hier die Guten sind, die Jedi oder die Sith. Die Rollen sind ein bisschen verteilt im Vergleich zu dem, was wir aus unserer Star-Wars-Welt kennen. Und es ist auch hier in dem Buch so, dass es nie wirklich klar ist, die Jedi kämpfen für das Imperium. Aber ist das Imperium eigentlich was Böses oder nicht? Das erfährt man gar nicht so richtig. Die Sith, ja, die scheinen jetzt auch nicht hundertprozentig gut zu sein. Aber zum Beispiel erfahren wir auch über die Jedi, dass sie ähm, ja scheinbar wirklich sehr korrumpiert von ihrer Macht sind. Dass sie ähm, die Bevölkerung, ich sage jetzt nicht missbrauchen, aber don schon auf jeden Fall ausnutzen, um ihren Lebensstil zu halten, um ihre Macht zu erhalten. Es gibt wirklich wohl ein sehr starkes Kastendenken. Die Ausbildung von Padawan scheint sehr brutal zu sein. Viele sterben, viele bleiben auch quasi auf dem Weg zu einem vollständigen Jedi-Ritter stehen und sind dann eher so eine Art Gehilfe, so ein bisschen vielleicht sogar Kanonenfutter, kann man sich vorstellen, oder werden für niedere Arbeiten eingesetzt. Also da wird kein wirklich gutes Bild der Jedi gezeigt. Auf der anderen Seite Kriegen wir auch nicht, nicht wirklich mit, ob es überhaupt so einen guten Gegenpol gibt, weil die Sith ähm, werden ein bisschen weniger erklärt, aber es scheint jetzt auch nicht so, dass die jetzt die Guten in diesem Universum sind. Also diese Ambivalenz, die sich im Großen in der Welt, aber dann auch wieder bei den einzelnen Charakteren widerspiegelt, das fand ich sehr gut gemacht in diesem Buch. Und ich erwähne das extra nochmal, weil normalerweise bin ich gar kein so großer Fan davon, wenn in Erzählungen, in Comics und auch in Star Wars immer mit diesen Graubereichen gearbeitet wird. Weil ich finde es oft persönlich so ein bisschen langweilig schon wieder fast, dass heutzutage jeder Gute vielleicht irgendwie noch ein paar innere Konflikte hat und auch eine dunkle Seite, dass jeder Bösewicht äh, eine schlimme Vergangenheit hat und eigentlich im Herzen doch ein Guter wäre. Das finde ich oft immer so ein bisschen nervig und würde mir eher so Schwarz-Weiß wünschen in diesen Welten. Hier finde ich es aber eigentlich echt ganz gut gemacht weil diese Widersprüche elementarer Teil der Handlung sind und alles bestimmen, was in diesem Buch passiert. Ein anderes sehr bestimmtes Element für die Handlung ist das Thema Identität. Hier muss ich nochmal ganz kurz auf die Autorin zu sprechen kommen. Ich habe ja zum einen schon erwähnt, dass sie eben ähm, japanischer Abstammung ist. Zum anderen, und auch das würde ich normalerweise wieder nicht erwähnen, wenn es nicht selbst im Klappentext und auch sie selbst es sehr explizit in ihrer Biografie und den Hintergründen zum Buch erwähnen würde, sie selbst... Ähm, sieht sich als Japanese Chronically Ill Queer Cyborg. Ich kann das jetzt nicht so gut ins Deutsche übertragen, aber dieses Ill Queer Cyborg, ich glaube, das ist nochmal wichtig, weil wir haben zum Beispiel einen Charakter, ich weiß auch gar nicht, was da wirklich der richtige, die richtige Bezeichnung im Deutschen ist, ähm, aber man würde sagen Non-Binary. Also es ist nicht klar, welches Geschlecht oder welche Geschlechter diese Person hat. Im Englischen gibt es natürlich dafür dann das Pronomen They, was sehr gut funktioniert. Und was, ich weiß gar nicht, ob das gewünscht ist bei dieser Person, die Mysteriosität nochmal erhöht für mich. Ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das wirklich so beabsichtigt war, aber diese Person ist auf jeden Fall alles in allem sehr ambivalent. Also nicht nur bezüglich ihres Genders, sondern eben auch ist sie gut, ist sie böse, ist sie Sith oder Jedi oder irgendwas dazwischen. Äh, sie ist auf jeden Fall machtsensitiv oder sie kann mit der Macht umgehen. Ähm, und das ist alles sehr spannend und es ist auf jeden Fall klar, dass dieses Thema sowohl bei so einer Person als auch wieder generell, wie sich die Personen untereinander verhalten und miteinander verhalten, also dieses Thema, wohin gehört man, was ist die Identität, das war der Autorin, behaupte ich mal als Laie, sehr wichtig rüberzubringen und das merkt man auch in den Personen. Ich habe in der Rezension auf Jedi-Bibliothek von der Janina, glaube ich, gelesen, sie hat gemeint, dass das Thema Loyalität wäre und ähm, da würde ich jetzt auch gar nicht widersprechen. Loyalität, also mit wem geht man, ähm, zu wem hält man, für wen kämpft man, das ist in dem Buch auch sehr wichtig und auch da, das kann von einem zum anderen Kapitel mal springen. Ähm, aber ist für mich trotzdem auch schon eng verknüpft mit dem Thema Identität. Wobei ich jetzt in keinster Weise sagen wollte, dass diese Rezension falsch liegt. Die ist super. Und wenn ihr keine Lust habt, äh, auf mich zu hören, dann lest die. Ähm, da würde ich auch in allen Punkten zustimmen, was da geschrieben wurde. Loyalität, aber diese wechselnden Allianzen. Ja, das ist auf jeden Fall das Interessante. Und auch gut finde ich hier, ähm, wir kennen das ja oft aus so Haste-Filmen oder so, dass es diese, ja, dieses fast schon schemenhafte Double-Crossing gibt, ne? also jemand wird betrogen, er denkt, er ist dahinter gekommen, aber dann gibt es nochmal einen zweiten und einen dritten Betrug. Ähm, das ist in diesem Buch jetzt nicht ganz so billig gemacht, ich muss aber schon sagen, dass an ein, zwei Stellen fand ich es doch erstaunlich, wie pragmatisch die Personen damit umgehen, dass sie jetzt eigentlich gerade hier an die Wand genagelt wurden oder verraten wurden und dann vielleicht ein paar Sätze oder ein paar Seiten weiter, ich sage jetzt mal nicht weitermachen, als wäre nichts gewesen, aber da hätte ich mir manchmal doch ein bisschen mehr Konsequenz vom Verhalten gewünscht. Ein weiterer Punkt, den ich an diesem Buch sehr gut fand, war das Verweben von diesem, wie ich es jetzt mal nennen möchte, Star Wars Framework, also Troiden, Raumschiffe, bekannte Raumschiffe, ähm, bekannte Begriffe mit der japanischen Mythologie und Kultur. Wobei ich dazu sagen muss, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ich nehme das einfach mal so hin, dass das so war. Ähm, und es ist genau wie bei Visions. Äh, diese beiden Sachen zusammen geben was Neues, was wirklich äh, interessant ist zu entdecken was Spaß macht, ähm, auch äh, zu verstehen und ähm, was ja dem Ganzen wirklich mal eine neue Facette hinzufügt. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir zwar sehr viele klassische Star Wars Tropes lesen können, die finde ich auch immer sehr schön eingebunden. Zum Beispiel haben wir Duelle auf Brücken, wir haben den ganz klassischen Kampf Meister gegen Schüler, wir haben Familienbeziehungen, die wichtig sind. Das fühlt sich aber nicht einfach wie billige Zitate an, sondern das wird eben benutzt, um der Handlung noch mal was Neues hinzuzufügen. Genauso ist es mit der Macht, die Macht kommt, habe ich ja schon gesagt, in diesem Buch auch vor. Sie wird aber um ein paar Gedanken erweitert oder zumindest was die Darstellung angeht. Zum Beispiel, ohne da jetzt wieder zu viel zu spoilern, ähm, kann der Ronin scheinbar besonders gut mit elektronischen Geräten oder mit Elektronik interagieren. Und wir sehen, dass ähm, Macht entweder als ähm, ja, so eine Art schwarzer Fluss oder Black Current heißt es im Englischen dargestellt wird oder so als eine Art weißes Scheinen, White Glare. Beides Aspekte, die ich auch ganz interessant finde und die auch helfen, ähm, den Einfluss der Macht in so einem Buch dann zu erklären, wo man ja quasi nicht mit der Optik spielen kann. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist wirklich nochmal die Dynamik zwischen den einzelnen Charakteren. Ich habe das ja vorhin schon mal gesagt, aber ich finde, die, die hält immer ganz gutes Verhältnis zwischen Spannung zwischen auch in diesem leicht durchaus düsteren Setting einen gewissen Humor, den wir auch aus Star Wars immer kennen, reinzubringen. Das geht über bestimmte ja, Kurse oder Spitznamen, die sich die Charaktere geben. Äh, vor allem das Verhältnis zwischen Rodin und seinem Droiden ähm, B556, das hat mir sehr gut gefallen, äh, wo übrigens auch der Droide nicht einfach nur quasi ein Pappenheimer ist, der mitläuft und ab und zu mal seinen Einsatz hat, sondern der scheint wirklich auch seinen ganz eigenen Charakter zu haben. Das wird in dem Buch auch deutlich. Das ist auch sehr interessant. Die kabeln sich stellenweise wie ein altes Ehepaar. Und auch, auch das wird in dem Buch ähm, gut erzählt, obwohl zwischendurch wirklich äh, ja die Kacke am Dampfen ist und es Leute sterben. Es gibt krasse Kämpfe. Und auch solche Sachen werden aber wieder gut eingewoben. Insgesamt ist es so, dass... Ähm, ich habe gesagt, der der Ronin und diese Gruppe auf eine Reise gehen und diese Reise, die eskaliert langsam aber sicher von Station zu Station und eskaliert, meine ich im Sinne, sie nimmt immer größere Ausmaße an. Ja, Wir verstehen langsam aber sicher, dass es eben nicht nur um ein einfaches oder vielleicht auch ein schwieriges Ziel geht, sondern dass es zu einem viel größeren Ganzen gehört, dass eigentlich fast alles, was wir auf der Reise mitbekommen, miteinander zusammenhängt, dass es alles zusammenkommt und dass ähm, die Schauplätze größer werden, die Kämpfe werden größer, bis wir am Schluss wirklich äh, in einem epischen Ausmaß drin sind, das dann aber dadurch, dass es langsam aber sicher aufgebaut wurde, auch nicht irgendwie komplett absurd erscheint. Also das fand ich auch wieder sehr gut. Wir fangen quasi auf der kleinsten Ebene an, einem Duell, ja, zwischen Ronin und der Sysbanditin ganz am Anfang und arbeiten uns dann langsam stellenweise vor, ähm, bis wir am Schluss zwar nicht bei einer riesigen Schlacht rauskommen, also es ist nicht so, dass jetzt hier Hunderttausende oder Millionen Menschen gegeneinander kämpfen, aber die Ausmaße, in der am Schluss die Geschehnisse stattfinden, die sind auf jeden Fall extrem groß. Und wenn man da, glaube ich, ganz am Anfang schon so eingestiegen wäre, hätte ich gesagt, also das ist doch jetzt ein bisschen arg absurd und an den Haaren dabei gezogen. Aber es wird wirklich sehr gut aufgebaut und man merkt gar nicht, wie man auf einmal mittendrin ist und dann äh, alles eskaliert. Also das fand ich auch wirklich sehr gut aufgebaut. Jetzt habe ich ja, glaube ich, eigentlich sehr viel gelobt, indem ich versucht habe zu erklären, was im Buch so passiert und was mir gefällt. Ähm, Nochmal ganz kurz ein, zwei Aspekte, die mir nicht so gut gefallen haben. Das Erste kann ich gar nicht so richtig festmachen. Es war aber so, dass am Anfang hatte ich schon ein paar Durchhänger. Also wir lesen am Anfang dieses Duell, was wir eigentlich aus der Episode 1 von Visions ja schon kennen. Da wusste ich nicht so richtig, was soll ich davon halten. Dann wurde das zwar, wie ich gesagt habe, ein bisschen erweitert, aber irgendwie fand ich es noch ein bisschen seltsam. Nach dem Duell war ich dann wirklich in so einem kleinen Loch, wo ich mich ein bisschen durchquellen musste. Und dann langsam aber sicher hat mich das Buch auch schon sehr schnell dann eigentlich wieder zurückgewonnen. Das andere ist, dass ähm, obwohl ich ja gesagt habe, dass alles sehr gut erklärt wird und ähm, dass alles gut erzählt wird, habe ich das Gefühl, dass am Ende ein, zwei Elemente offen geblieben sind oder nicht wirklich zu Ende erzählt wurden. Ja, das ist falsch. Sie wurden schon zu Ende erzählt, aber sie wurden irgendwie nicht so zu Ende erzählt, wie ich es mir gewünscht hätte. Die haben mich ein bisschen unbefriedigt zurückgelassen in ihrer Auflösung. Die sind vielleicht zu spät reingekommen und hatten dann zu wenig Zeit, sich zu entwickeln. Oder vielleicht hätte ich auch einfach eine andere Vorstellung gehabt, wie es hätte ausgehen müssen für diese einzelnen Stränge. Das kann natürlich auch sein. Aber ja, am Ende hatte ich so ein, zwei Sachen, wo ich sage, hm, da hätte ich gerne mehr erfahren oder hätte mir das anders vorgestellt. Aber das ist natürlich auch immer subjektiv. Okay, jetzt habe ich euch zwar wieder, ich merke es wieder, tut mir leid, extrem wir alles erzählt, was mir gut gefallen hat an diesem Buch. Ich habe ein paar ganz kleine Punkte, die ich nicht so gut fand. Ihr ahnt, glaube ich, aus der Gewichtung schon, wo mein Fazit hinfällt, aber trotzdem nochmal jetzt so mal Abschlussfazit und eine kleine Bewertung. Insgesamt fand ich das Buch wirklich sehr gut. Ich hatte fast durchgehend Spaß. Ich fand es extrem spannend. Ich fand die Welt, die hier aufgemacht wird, sehr gut, sehr spannend, sehr detailliert erzählt. Ich würde am liebsten gleich noch ein Buch über diese Welt lesen, um noch mehr zu erfahren. Das fand ich auf jeden Fall sehr gut. Und auch dieses, was ich gesagt habe, dass langsam aber sicher eine Handlung ins Rollen kommt, die immer größer wird, die sich immer weiterentwickelt, die zum Teil wirklich äh, richtig krasse Momente beschert, die man eben, und das ist ja mein Lieblingsthema bei Büchern und Comics, die man so in dem Film wahrscheinlich gar nicht darstellen kann. Ich fand es auch gut, dass die Erzählung, obwohl es so viele Charaktere gibt, auf die wir wirklich schauen müssen und schauen wollen, nicht hin- und her springt. Ja, das war ja wirklich bei Light of the Jedi einer meiner Kritikpunkte, dass man manchmal komplett die Übersicht verloren hat. Bei wem sind wir jetzt? Wer ist diese Person? Ist die relevant? Und hier erfahren wir so viel über verschiedene Personen. Wir wechseln so oft die Perspektive, ähm, aber es ist nie so, dass ich zumindest die Übersicht verloren habe. Kann natürlich auch immer ein kognitives Problem sein, dass das bei Light of the Jedi auch nicht hätte passieren müssen. Ich habe aber das Gefühl, dass es hier einfach besser gemacht ist. Übrigens, dafür muss man auch sagen, das ist ja das erste oder zweite Buch der Autorin. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Leistung, würde ich sagen. Alles in allem, auch wenn ich kein so großer Fan von Punktewertungen mehr bin, würde ich diesem Buch äh, 8,5 von 10 Punkten geben. Einfach nur mal, dass ihr einschätzen könnt, wie sehr mir das gefallen hat. Ich hatte echt am Anfang ein bisschen Bedenken, dass es so ein Cash Grab sein könnte, weil man jetzt einfach mit der Marke Wishons noch mal ein bisschen Geld machen möchte wie ich dann das Buch zu Hause hatte mit dem Cover, hatten sich die Befürchtungen nochmal bestärkt. Wie ich dann die ersten Seiten gelesen habe und gedacht habe, oh Gott, jetzt wird mir einfach die Handlung nochmal erzählt. Aber dann ähm, war ich, wie ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, sofort drin und fand es richtig cool. Also dieses Buch hat genau die Sachen, die mir bei Visions gefallen haben, in ein Buch gepackt und nochmal weiter auserzählt. So stelle ich mir das vor. Also wenn ihr Visions mochtet, wenn ihr den Ansatz dahinter mochtet, wenn ihr kein Problem damit habt, dass die ganze Erzählung absolut nicht kanonisch ist, ähm, dann solltet ihr diesem Buch auf jeden Fall eine Chance geben, weil es meiner Meinung nach was erzählt, was man sonst in der Star Wars Welt vielleicht nicht erzählt bekommt. Den letzten Satz solltet ihr auf jeden Fall mit sehr viel Vorsicht genießen. Ihr wisst ja, ich habe bis jetzt in meinem Leben genau drei Star Wars Bücher gelesen. Ähm, muss aber sagen, von diesen drei war das mit Abstand jetzt das Beste. Mhm. So, damit möchte ich mal den spoilerfreien Teil abschließen und noch ein paar andere Punkte hinterher schieben. Auch hier nochmal der Hinweis, ich werde mit Sicherheit nicht das ganze Buch erzählen, ich werde auch nicht das Ende erzählen. Ihr könnt eigentlich meiner Meinung nach weiterhin gut zuhören, aber wenn ihr gar nichts über das Buch wissen wollt, dann bitte jetzt ausschalten und dann entweder später nochmal beim Metateil wieder reinkommen oder wir hören uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ja, spoilermäßig, es gibt gleich zu Beginn im Buch zwei Reveals bei denen ich wirklich erst nicht so richtig wusste, was ich davon halten sollte und dann aber auch richtig cool fand. Das erste war, wenn die Handlung aus der Duel nacherzählt wird, bekommen wir mit, dass der Ronin eine Stimme hört, eine innere Stimme. Und wir wissen gar nicht, was ist diese Stimme? Ist, ist er wahnsinnig? Spricht irgendjemand zu ihm? Wo kommt diese Stimme her? Und dieser Dialog zwischen ihm und der Stimme, das fand ich sau cool. Und ähm, diese Stimme wird im Verlauf des Buches, man kann sich denken, natürlich auch wieder sehr wichtig. Ähm, weil sie treibt oft den Ronin voran und ja, insgesamt ist es ein sehr elementarer Teil der Handlung und es hat mir sehr gut gefallen. Denn auch hier wird bis kurz vor Ende nicht hundertprozentig aufgelöst, was es damit auf sich hat und ähm, innerhalb dieser Erzählung mit der Stimme, die wir dann kennen, gibt es auch nochmal ein paar interessante Twists. Ebenfalls cool fand ich, dass die Sith-Banditin, gegen die er ja kämpft, auf einmal relativ früh im Buch, deswegen sage ich das einfach mal frei von der Leber raus, wieder auftaucht und lebt. Ihr könnt euch denken, auch das ist für die weitere Handlung sehr relevant, warum das so ist und wie es dazu kommt. Aber das fand ich auf jeden Fall einen geilen Reveal. Und was dann mit dieser Figur passiert, die man ja nach The Duel oder auch nach dem Anfang des Buches dann schon relativ schnell abgeschrieben hat, fand ich wirklich gut Die Figur hat mir auch im ganzen Buch sehr gut gefallen. Ein anderer Punkt, zu dem ich jetzt aber hier trotzdem nicht viel sagen möchte, ist einfach die Hintergrundgeschichte vom Ronin. Wir erfahren über die Geschichte langsam, aber sicher, wer er eigentlich ist, wo er herkommt, was ihn zu dem gemacht hat, was er ist. Und was sich da langsam rausschält, fand ich wirklich saugut und war genau einer der Gründe, warum ich es cool finde, dass dieses Buch zwar Star-Wars-Thema hat, aber komplett losgelöst vom eigentlichen Star-Wars-Leben kann. Weil was hier zum Teil erzählt wird über ihn, das könnte man so in Star-Wars gar nicht bringen. Und ich fand es einfach mega geil. Genauso hat er im Laufe des Buches dann eine Szene, in der wir sehen, wie krass er mit der Macht umgehen kann und was er in der Lage ist zu tun oder was vielleicht in diesem Universum möglich ist, mit der Macht zu machen, fand ich wirklich geil und ähm, das war eigentlich äh, Kopfkino, was da abgegangen ist. Und sowas würde ich mir echt viel, viel öfter wünschen. Ich muss mal auf die Suche gehen, ob sowas in anderen Büchern auch passiert. Ich fand es auf jeden Fall richtig geil, was der Junge da macht. Ja, dann möchte ich auch in diesem Teil nochmal ganz kurz auf das zu sprechen kommen, was mir eigentlich mit am besten im Buch gefallen hat die Charaktere und ihre Dynamik. Also Ronin trifft relativ schnell im Verlauf seiner Reise auf eine Crew von einem kleinen Schiff. Das Schiff heißt The Poor Crow. Finde ich auch ein geiler Name. Und da gibt es mehrere Charaktere, die auf diesem Schiff sind. Da gibt es G, es gibt Ekia und es gibt eben Fox, auch genannt The Traveler. Fox ist die nicht-binäre Person, von der ich vorhin gesprochen hatte und die wird wirklich richtig gut erzählt. Sie ist sehr mysteriös Sie ist manipulativ, ähm, hat irgendwie die Fäden in der Hand und lässt sich aber auch nie so richtig ganz in die Karten schauen. Und die Dynamik zwischen Fox, Ronin und auch den anderen Personen ist wirklich ähm, für mich einer der Höhepunkte in diesem Buch. Ähm, und ähm, Fox bekommt auch wirklich noch eins, wo richtig geile Szenen in diesem Buch, die ich super geil erzählt fand und die einfach Spaß gemacht hatten. Also das fand ich einen richtig coolen Charakter. Für mich das Highlight des Buches eigentlich neben Ronin und seiner Hintergrundgeschichte. Auch hier jetzt nochmal dann ein paar Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben. Zum einen ist es so, dass im Laufe des Buches dann eine Gruppe von Kindern eingesammelt wird. Zum einen fand ich sie so ein bisschen, ich sage jetzt mal nicht fehl am Platz, aber ich habe das Gefühl, äh, die Autorin wusste nicht so wirklich, was mit denen zu machen ist. Die sind da, die haben auch ein, zwei kleine Aspekte in der Handlung, aber eigentlich fand ich die mehr oder weniger unnötig und die haben eigentlich nur gestört und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass noch irgendwas passiert. Dann ähm, habe ich ja vorhin gesagt, es gibt so ein, zwei Aspekte, bei denen ich das Ende unbefriedigend fand. Und einer dieser Aspekte sind die Kyberkristalle. Ich hier, eine Person der Crew, sammelt diese Kristalle und möchte die, ähm, weil in ihr Seelen leben, die keine Ruhe finden können, quasi ihrer Bestimmung zuführen, sodass die Seelen dann in Frieden dahin schlummern können oder wie auch immer genau. Und diese Kristalle tauchen immer mal wieder auf und finden auch tatsächlich ein Ende, aber wie das Ganze zustande kommt und was dann die Auflösung ist, oder nicht die Auflösung, was das Ende ist. Irgendwie ich, ich kann gar nicht genau sagen, warum. Irgendwie hat mich das ähm, total unbefriedigt zurückgelassen, weil ich eigentlich gedacht habe, dass damit noch ein bisschen mehr passiert, dass es noch mehr Relevanz bekommt. Aber auch hier nochmal zusammengefasst, ich fand das Buch wirklich sehr gut. Jeder, jede, die so wie ich vielleicht noch nicht wirklich viel gelesen haben, auch weil sie genau mit diesem Nacherzählen oder Weitererzählen vom offiziellen Star Wars-Kennen nicht so wirklich warm werden, hier gibt es was, ähm, wo man sagen kann, das ist Star Wars, aber es ist einfach offen genug und ähm, abgefahren genug, um Neues zu entdecken. Also hat richtig Spaß gemacht. Auch hier nochmal, möchte ich echt nochmal sagen. Damit ist der inhaltliche Teil von dieser Folge jetzt durch und jetzt hatte ich ja gesagt, gibt es nochmal ein bisschen Metatalk rund um den Podcast. Ähm, Kurzer Rückblick auf das letzte Jahr und kurze Vorschau auf dieses Jahr. Soweit mir das möglich ist, aber keine Sorge, ich werde es kurz halten. Also zunächst mal auch mit ein bisschen Verspätung möchte ich mich wirklich nochmal bei allen HörerInnen bedanken. Ich habe das auf Twitter schon mal gesagt, aber für die Leute, die bei Twitter nicht lesen, sondern hier nur reinhören, ich bin mir bewusst, dass es wirklich in dem Bereich, in dem ich hier vor mich hin deletiere, unendlich viele Podcasts gibt, die eigentlich auch alle wahrscheinlich besser sind. Also jede Person, die hier Zeit mit mir verbringt und ich glaube, das muss man dann vielleicht auch wirklich so ein bisschen wollen. Das äh, finde ich wirklich super. Ich bin sehr dankbar. Ich freue mich auch immer, wenn Feedback kommt. Und das ist der andere Punkt, auf den ich dann noch kurz eingehen möchte. Ich habe ja immer mal wieder nach Feedback gefragt, habe das jetzt mal so ein bisschen gesammelt, aber bin lange Zeit gar nicht so sehr drauf eingegangen. Ein paar Punkte möchte ich trotzdem adressieren, denn ähm, das Feedback war äh, übrigens auch immer sehr konstruktiv und meist auch sehr gut oder gut, sagen wir mal, ja, vielen Dank dafür, ähm, gab es ein paar Punkte, die einheitlich sind. Das eine ist meine Sprechgeschwindigkeit. Ich versuche äh, natürlich immer, mich hier zu zügeln, es ist mir aber auch diesmal nicht gelungen und ich will ehrlich sein, es wird mir auch in Zukunft nicht gelingen. Ich sollte dazu sagen, ich höre eigentlich auch alle Podcasts auf mindestens 1,5 Geschwindigkeit. Für mich persönlich ist es einfach die Geschwindigkeit, die ich angenehm zum Zuhören finde. Ich weiß aber, dass es vor allem bei meinen wilden Satzkonstruktionen relativ schwierig ist zu folgen. Ich versuche also weiterhin Besserung zu geloben oder ich glaube weiterhin Besserung, weiß aber nicht, wie weit es wirklich realistisch ist. Ich versuche auf jeden Fall die Sätze ein bisschen einfacher zu strukturieren. Ich versuche langsam aber sicher bei der Geschwindigkeit runterzuschalten, aber seht es mir nach, wenn es nicht hundertprozentig klappt. Irgendwann ist mir übrigens aufgefallen, dass ich bei den Podcasts, bei denen ich alleine bin, sehr viel schneide, ich nehme sehr viele Erms und Atmer raus, weil ich da wirklich viel zu viele von drin habe. Aber das hat dazu geführt, dass ich irgendwann so gesprochen habe, dass ich leicht schneiden kann, ganz unbewusst. Und das hat zu so einem ganz komischen Sprachrhythmus geführt. Ich versuche, das wieder ein bisschen zurückzunehmen. Ich will jetzt wieder weniger schneiden, mehr durchsprechen. Das kann natürlich sein, dass dadurch manches, was sonst in den Outtakes gelandet wäre, einfach jetzt hier drin bleibt. Ja, kann man mal sehen, wie das so läuft. Der andere Punkt ist, dass vor allem in den Solo-Folgen natürlich sehr viel Broadcast hier von mir stattfindet und ähm, es wird immer mal ein bisschen so eine kleine Verschnaufpause vermisst in Form von Musik oder wie auch immer. Ich habe das jetzt in dieser Folge versucht ähm, und werde es weiterhin versuchen, mal ein bisschen mit Musik reinzuarbeiten. Das war eigentlich schon immer mein Plan, ist aber daran gescheitert, dass ich nicht die richtige Musik gefunden hatte, die mir wirklich gefällt und selbst bin ich noch nicht mit dem Musikmachen so weit gekommen. Hier habe ich mich jetzt mal bei einem alten Netlabel bedient und zwar dem fantastischen autoblade label und ähm, hier ein bisschen Musik eingestreut, deswegen, weil das einfach Creative Commons ist und man das benutzen kann. In den Show Notes findet ihr auf jeden Fall nochmal den Artist und auch die Links dazu. Ich hoffe, es gefällt euch und ich werde damit ein bisschen rumexperimentieren, wie ich diese Folgen so ein bisschen auflockern kann, ohne sie zu sehr auseinanderlaufen zu lassen. Ein anderer Punkt, der immer mal wieder gefragt wird, ist, wie ist das jetzt hier eigentlich mit der Themenauswahl, mit dem Schwerpunkt? Was ist hier eigentlich so die Zielgruppe? Ja, da habe ich auch wieder keine ganz klare Antwort. Die Zielgruppe sind eigentlich Leute wie ich und das war auch so ein bisschen die Idee damals, den Podcast zu starten, neben haufenweise Lockdown-Langeweile. Ähm, es hat sich aber für mich so ein bisschen rausgeschält, dass ich es ganz cool finde, wenn ich hier in diesem Podcast Dinge... Für und mit euch neu lerne, ne? so wie die Folge zu Boba Fett, die Folge zu Cyberpunk, solche Sachen, also wenn es darum geht, in Themen reinzukommen, dann hat es für mich den coolen Effekt, dass ich ein bisschen mehr dazu lese oder schaue und dass ich im besten Fall einen Gast oder vielleicht auch mal eine Gästin habe, die mir da nochmal Kontext und Hintergrund geben können und das fand ich mal ganz cool, das ist auch glaube ich für die Zuhörenden ganz nice, weil dann einfach nicht nur, ja, mein Halbwissen kommt, sondern auch wirklich mal ein bisschen Fakten. Solche Reviews und Eindrücke wie jetzt heute mache ich weiterhin sehr gerne. Da gibt's ja auf jeden Fall auch dieses Jahr genug zu besprechen mit den ganzen diversen Star-Wars-Serien. Einige interessante Bücher liegen hier noch rum. Das finde ich eigentlich immer ganz spaßig. Natürlich, ne, ihr müsst immer überlegen, das ist meine persönliche Meinung. Das hat überhaupt keinen Anspruch an irgendeine äh, relevante Kritik zu sein oder so. Aber vielleicht gibt es ja ein paar Punkte, die euch auch interessieren oder die euch dann zum Nachdenken anregen. Auch hier gilt wie immer, ich freue mich mega über jede Art von Zuschrift zu twittern oder wie auch immer. Ne, was ist eure Meinung zu dem Ganzen? Wie findet ihr das? Teilt ihr das? Sagt ihr, ich erzähle wieder kompletten Blödsinn. Das kann ja alles auch gut sein. Ja, zum Abschluss jetzt also nochmal von diesem Meta-Blog. Ich habe ja vor knapp einem Jahr mit dem Ganzen gestartet, wusste nicht so wirklich, wo das hin soll. Man braucht am Anfang, das merke ich auch immer wieder, man braucht einfach ein bisschen, bis man sich da reinfindet, bis man sich eingroovt. Äh, mir hat soweit mega viel Spaß gemacht dieses Jahr. Ich dachte eigentlich, dass ich ein bisschen öfter releasen kann. Aber wie so oft, es gibt immer mal wieder Gründe, warum es dann doch nicht so klappt. Ich hoffe, dass zumindest einmal im Monat eine Folge kommt, ab und zu dann auch mal wieder öfter, vielleicht dann auch mal wieder seltener und sagt mir bitte echt immer gerne, wenn euch was gefallen hat, aber genauso gerne, wenn euch was nicht gefallen hat und vielleicht, wenn ihr irgendwelche Sachen habt, wenn ihr sagt, ich wollte schon immer mal hören, Stefan, was du zu diesem Thema sagst, dann kann ich mir das Thema mal anschauen und meine Meinung dazu kundgeben. In diesem Sinne jetzt aber auf jeden Fall würde ich sagen, nochmal vielen Dank an alle, die bis hierhin dabei geblieben sind, sowohl in der Folge als auch insgesamt. Ich hoffe, ich habe euch nochmal das Buch ein bisschen näher bringen können. Ähm, holt es euch auf jeden Fall. Es ist für mich wirklich ein kleiner Geheimtipp. Möchte ich gar nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall ein absoluter Lesetipp von mir. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.